0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakle 1984'de masaya hoş geldiniz. Türkiye'de akşam haberleri saati hali galiba hala 19. Ama biz hep ne söylüyoruz? Dakle 1984'de izleyin, televizyon izlemeyin diyoruz. Çünkü televizyondaki tartışmalar artık gerçekten hiçbir şekilde mevcut gündemi yansıtabilecek. Bunu analiz etmemizin yolunu açabilecek. Şuradan gelişmeleri, haberleri, yorumları sunmuyorlar. Sunmaktan acizler çünkü. Diyelim böyle dokunduralım ve sonrasında e, Dark Club 1984'ın ne kadar harika olduğuyla ilgili. Neyse şaka bir yana e, gerçekten e, yayını beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Onu söyleyelim. İtiliş hocayla birlikteyiz. İtiliş tanıyorsunuz zaten. Sıslıklı yayınlara konuk alıyoruz. E, onun da zamanı olduğu müddetçe. Bu akşam da e, muhalefetin aslında yani son zamanlarda zaten sürekli muhalefeti konuşuyoruz kaçınılmaz bir biçimde. Ve nihayetinde insanların da, milyonların da aslında umut edebileceği tek yerin muhalefet olduğunu söyleyip duruyoruz. Burada bir aktör var elbette o da İmamoğlu. Onun yapacağı eylemler oldukça merak ediliyor. Ama tabii yani muhalefet tek bir aktöre hapsolmuş olamaz herhalde diye umut etmek de lazım. Fakat bugün gelişmeler, bugünkü gelişmeler bir kez daha bilmiyorum yeniden düşündüldü. Özellikle bu eylem alanındaki... E, görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi e, milletvekilleri adına belki bilmiyorum e, nasıl size düşündürdü. Onu da konuşuruz sona doğru. E, bir de tabii bütün bu olanları hiç aldış etmeyen bir iyi Parti de var. İyi Parti de e, CHP'den açılan boşluğu aslında e, acaba doldurmaya kalkıyor mu? Böyle bir atılımı var mı? Burada da gerçekten bir soru işareti koymak lazım diye düşünüyorum. Gelecek Partisi lideri e, Sayın Davutoğlu ee, sanırım elim alanına gitmiş. Tabii yani ben elbette elim alanına e, görüntü vermenin e, tek başına bir muhalefet e, etme e, pratiği olduğunu söyleyemem. Ama yine de değerli diye belki not düşebiliriz. Dediğim gibi sonra doğru da e, bu aktörleri davranışlarını biraz daha anlamaya konuşmaya çalışırız. Ama önce e, bugün için bence özel bir gelişme, önemli de bir gelişme. İmamoğlu'nun aslında gazete Oksijen'de e, kaleme aldığı yazı. Ee, İmamoğlu aslında çok e, nasıl ifade edelim çok keskin bugüne kadar hiç duymadığımız ya da İmamoğlu'ndan hiç beklemediğimiz yeni bir e, şey söylüyor mu? Ben bilmiyorum e, hocaya sormak istiyorum şuraya sormak istiyorum. Önce düşünüyor yazı ile ilgili. E, yazıda acaba dikkate değer bilmiyorum e, şifremsi e, bir e, metin var mı? Bir cümle var mı? Bir kelime var mı? Ne dersiniz? E-
1: Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim bu konuyla ilgili. Ben metnin siyasi mesajlarını çok zayıf buldum ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin İmamoğlu ne yapacak veya yeni bir şey getirecek mi veya CHP'yi nasıl dönüştürecek sorularının hepsinin hala havada kaldığını düşünüyorum ki bu İmamoğlu'nun Saraçhane süreci sonrasında takınmış olduğu pasif liderlikle birebir de örtüşen bir e, pozisyon. Yani hiçbir şekilde risk almıyor, net bir mesaj vermiyor ve e, kendisinin Türkiye siyasetinde nasıl bir rol oynayacağıyla ilgili açıkçası yenilikçi bir ee, model bize sunmuyor. Tam tersine parti içi bir hizip gibi davranmaya devam ediyor. CHP içerisinde bir hizip gibi davranmaya devam ediyor. Yazıyı istersen biraz açalım yani biraz analizini yapalım. Nasıl başlamış, nasıl bitirmiş ve burada e, nelerden bahsediyor. Çok kaba taslak da olsa. Öncelikle yazıyı şöyle dizayn etmiş Ekrem İmamoğlu ve belki danışman kadrosu. Ee, yazıda bir değişim çağrısı tespitinde öncelikle bulunuyor. Yani Seçim öncesinde toplumda büyük bir değişim beklentisi vardı ve bu değişim beklentisinin kendilerince doğru algılandığını ve buna cevap vermeye çalıştıklarını deklara ediyor. Bu değişim beklentisini aslında en iyi bilenlerden biri gerçekten İmamoğlu. Çünkü İmamoğlu şahsen de kendi çalıştığı araştırma şirketlerine kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptırıyordu İPEK. Ve bu yaptığı sonuçlarda yalnızca muhalefetin ortak adayı olarak değil, bağımsız aday olarak girmesi takdirinde bile seçimi ikinci tura taş, kendisini ikinci tura e, taşıyan bir e, cumhurbaşkanı adayı oluyordu ve ikinci turda da seçimi kazanma ihtimali oldukça yüksekti ve bu e, araştırmalarda düzenli olarak yaptırdığı ve birden fazla şirkete yaptırdığı bu araştırmalarda değişim beklentisinin kendi üzerinde de e, önemli bir e, teveccüh bulduğunu e, çok e, net bir şekilde e, görmüştü ve Dolayısıyla bu değişim beklentisinin ne olduğunu zaten seçim öncesi kendi anketlerinde analiz etmişti. Fakat gereğini yapmadı. Şimdi gereğini yapmamasını yazıda bir öz sürdürmüş. Yani bunu başaramadık. Yani yeni bir siyaset kurgulayarak bu değişim beklentisine cevap veremedik. Ve değişim beklentisini cevaplayamadığımız için bugün bir öz yapmamız lazım diyor. Ve hemen arkasından kendi seçim başarısıyla... ...mevcut süreci karşılaştırıyor. Yani bir başlangıç noktası olarak... ...2019 seçimlerindeki başarıyı nasıl gerçekleştirdiğini... ...toplumsal tabanı nasıl yaydığını... ...muhalefetin toplumsal tabanını... ...yerelde nasıl yaydığını anlatıyor... Fakat burada da yerel ve genel seçimler arasındaki farklara ilişkin herhangi bir şey olmadığı gibi İstanbul ölçeğini Türkiye ölçeği olarak değerlendirmenin de çok doğru olmadığını siyaset bilimcileri olarak biliyoruz. Nereden bildiğimizi hemen söyleyelim. Dünyanın her yerinde özellikle e, gelişmekte olan ve otoriter e, rejimlerde yönetilen ülkelerde kır ve kent arasındaki oy verme davranışları değişiyor. Türkiye'de de bu hep değişik oldu ve İstanbul modeli Türkiye'nin tamamına uyarlanabilir bir model olmadığı için 2019 seçim e, başarısı üzerine bir genel seçim siyasetinin kurgulanma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyelim ama İmamoğlu burada kendi başarısını işte tabanı nasıl yaydığını ve seçim zaferini nasıl elde ettiği üzerinden bir 2019 e, yerel seçimlerindeki karşılaştırmayla devam ediyor. Hemen arkasında daha enteresan ve işte birçok belki de kişinin başarısını e, önemli bulduğu bir kısım geliyor. Bir jeopolitik analiz yapıyor. Ben Ekrem mamaoğlundan herhangi bir dönemde bir jeopolitik analiz üzerine bir demeç verdiğini görmedim. Dolayısıyla bu anlamıyla e, ilk olabilir. İşte burada da bir dünya e, siyasetinin e, resmini çiziyor kabataslak. İşte savaşlardan bahsediyor. E, i̇şte çeşitli sağlık krizinden, ekonomik krizden ve bu savaşların sonucunda aslında dünyanın iki kampa bir şekilde bölündüğünü işte batı ve batı dışı e, aktörler olarak ve batının şu anki mevcut siyasal süreçlere ilişkin e, evrensel bir öneri sunamadığını söylüyor. Yani e, dünyaya bir evrensel mesaj sorununu yaşadığını e, söylüyor. Bu çok enteresan geldi bana. Yani şurayı açalım ve e, açmamız gerekiyor. Ve bu açma biçimimiz aslında İmamoğlu'nun gerçekten yeni bir şey söyledik, söylemediğini daha net bir şekilde bize gösterecek. Bunu da... Batı'dan kastettiği zannedersem onun sağ ve sol liberal siyasal düşünceyle siyaset yapan politik kurumların konsensusu üzerinden bir kurgu yapmış. Yani acaba dünyadaki çeşitli popülist akımların farklı ülkelerde iktidara gelmesi ve bu yeni... E, siyaset yapma biçimine ilişkin bir şey sunmak yerine daha bu eğilimi eleştiren ve bu eğilimin karşısında merkez işte güçlerin diyebileceğimiz daha e, eski tipte e, siyaset yapmayı sürdüren büyük partilerin e, liberal ideolojisinin liberal hegemonik ideolojisinin e, buna bir evrensel cevap veremediğini e, görüyoruz ve burada yine aslında yine e, Türkiye muhalefetinin sıklıkla yaptığı gibi bu otoriter demokrat denklemi üzerinden bir dünya siyaseti okuması e, gerçekleştiriyor. Ve e, yine burada e, demokratların bir birlikte yeni bir ideoloji, yeni döneme ilişkin yeni bir ideoloji e, koyması gerektiğini e, söylüyor. Fakat bu sorunlu bir bence yaklaşım. Eğer yeni bir şey inşa edecekse, eğer yeni bir siyaset inşa edilecekse, neden sorunlu olduğunu da şöyle aslında söyleyebiliriz. Yani zaten muhalefet altılı masa süreci, süresi içerisinde, altılı masanın kendisi aslında tam da bu varsayıma dayanarak siyaset yapıyordu. Yani batıdaki liberal bloğa eklemlenen dolayısıyla AKP'nin eh, ahbap çavuş kapitalizmine alternatif bir neoliberal yani düzgün işleyen hukukun üstünlüğüne sahip bir neoliberal politikanın eh, dizaynı üzerine bir eh, vaaz veriyordu ki Kılıçdaroğlu sürekli olarak zaten bu nedenle eh, ekonominin başına kim geçsin sorusu sorulduğu zaman eh, Ali Babacan ismini öneriyordu yani aslında 2002-2007 AKP'si hayalinden çok da farklı bir şey sunmadı muhalefet. İşte bugün Merkez Bankası Başkan Yardımcıları'nın değişimiyle ilgili bile bir anda resmedilen pembe tablonun arkasında da böyle bir algı var, böyle bir ideolojik kabullenme var. Ve bu ideolojik kabullenme aynen İmamoğlu'nun metnine devam etmiş gözüküyor. Fakat tam da onun söylediği gibi toplumsal talep, kitlelerin talebi bugün e, yeni bir neoliberal paradigmanın e, yeniden diriltilmesini çok da istemiyor. Bugün en büyük tartışma noktalarından bir tanesi ve dünyada seçmenlerin, dünyanın her yerinde seçmenlerin oy vermesinin temel motivasyonu sağlayan unsurlardan bir tanesi. Bu tam da bahsetti, bu neoliberal konsensun aşılması. O yüzden de sadece sağda değil ama solda da e, merkez partilerin gerilediği ve daha popülist partilerin e, güçlendiği bir döneme giriyoruz ve bunların otoriter olma e, zorunluluğu yok. Yani demokratik bir bağlamda da bu popülist partiler rahatlıkla ülkeler, ülke, ülkeleri hem daha eşit adil bir refah dağıtımına götürebilir hem de daha hukuk karşısında eşit öznelerin olduğu ve oligarşik bağlam tutumların azaltıldığı bir modele doğru götürebilir. Fakat bu tarz bir okuma yapmıyor. Yani temel bildiğimiz 20 yıldır olan, varsayımların tamamını tekrar ederek arkasından bir liderlik vurgusu yapıyor. Yani güçlü liderlik, güçlü liderliğin inşa ettiği bir güçlü siyaset. Aslında bu da İmamoğlu için önemli çünkü kendisi adına tasarlanmış bir şey. Eğer siz güçlü bir ideoloji kuramıyorsanız, seçim sürecinde yaratmış olduğunuz, kendinizin de dahil olduğu bir mağlubiyetin sorumluluğunu net bir şekilde alamıyorsanız, en güçlü olduğunuz noktaya yöneleceksin, o da o da. E, güçlü liderlik pozisyonu. Fakat güçlü liderlikle de işte risk alan lider gibi birçok e, subjektif tanımlamalar var. Fakat bu tanımlamalar baktığımız zaman biz Saraçhane sürecinden bu yana İmamoğlu'ndan güçlü bir liderlik göremiyoruz. E, toplumsal talebin kendisi üzerinde konsensüs oluşturmasına rağmen e, İmamoğlu sürekli olarak parti sınırları içerisinde siyaset yapmayı tercih etti. Yani kurumsal muhalefetle toplumsal muhalefetin çatıştığı noktaların tamamında kurumsal muhalefet çatısı altında bulunmayı tercih etti ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal sınırlarını çok aşan bir e, talep vardı kendisine ancak o e, CHP grup toplantısının sınırları içerisinde kalmayı tercih etti ve bu bağlamda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecine giden e, hamlelerinin hiçbirine engel olmadı ve hatta tam tersine destek oldu. Dolayısıyla burada seçim kazanılması noktasında risk alan güçlü bir liderlik gösteremedi. E, bu anlamda da aslında yazıda bahsettiği yani bir başlık olarak bahsettiği noktayla e, kendi siyasi kariyerinin çok da örtüşmediği bir dönemi geçirdiğimizi görüyorum. Ve toparlarsak yine başlangıca dönersek İpek e, gerçekten muhalefet çok zorlu bir sınav veriyor. Bu zorlu sınavın temelinde ki seninle de yaptığımız seçim öncesi programlarda ben hep şunu iddia ediyordum. E, Türkiye'de seç- eğer muhalefet seçimi kaybederse toplumsal muhalefet çözülebilir, çökebilir. Ben bunu Macaristan örneğinden çıkararak söylüyordum. Mesela sana burada rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta ilk yaptığımız programdı, Macaristan programı. 2026 seçimlerinde Viktor Orban Gül'e oynaya bir zafer elde edecek. Çünkü toplumsal muhalefet, orada kurumsal muhalefet çözüldüğü gibi toplumsal muhalefette çözüldük. Bugün Türkiye'de yaşanan da aslında bu. Bunun da temelinde ne var dersen, yani bütün bu metnin de aslında içinin boşluğunun nedeni, bugün muhalif partiler ve aktörler bir büyük meşruiyet krizinin içerisinde. Yani meşruiyetleri artık toplum tarafından kabul edilebilir değil ve e, hakikaten e, bu mağlubiyetin sorumluluğunu toplumsal toplumla birlikte pa- eşit paylaşılmadığı algısı yerleşmiş durumda. Yani e, muhalefe çok oligarşik gözüküyor. Bu oligarşik görüntüyü aşabilen bir lider şu an için önemli siyasi aktörler içerisinde ben çok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bütün bunlar yani Kılıçdaroğlu adaylığı öyle bir adaylıktı ki hakikaten yani işte Karaderyk benzetmesi yapılıyor veya başka türden benzetmeler yapıyor. Onun yanında poz veren bütün liderlerin siyasi profillerini oldukça düşürdü ve bunun da bundan da kaçınılınla kaçınılmadığını görüyoruz. Bir de üstüne böylesi
0: kimin de fotoğrafı, fotoğrafı
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık portresi yani o adaylığı sürecinde bu adaylığa hizmet edenlerin tamamında bir güven kaybı oluştu toplum nezdinde ve bütün bu sürecin şekillenmesine bakarsak yani bugüne gelinliğine bakarsak bu meşruiyet krizinin aşılma ihtimali oldukça zor dolayısıyla toplumsal muhalefetin toparlanması da yine çok zor ancak ve ancak belki dışarıdan yeni bir aktör veya dışarıdan pek de beklemediğimiz şapkadan tavşan çıkarılabilecek bir moment gelirse belki muhalefetin Tekrar canlanma şansı olur fakat İmamoğlu'da da dahil olmak üzere çünkü yani İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun adaylığında en büyük sorumluluklardan bir tanesi oydu çünkü toplumun istediğini yapmadı yani çok açık bir şekilde kaçmayı burada tercih etti. Ha şunu söylüyordum ve buna ek olarak şu çok e, enteresan bence seçim bitti ve seçim bittikten sonra herhangi bir hamlede bulunmadı. E, işte en son Zoom toplantısı biliyorsun medyaya yansıdığı zaman da aslında İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte bir kongre savaşına giriştiğini Dolayısıyla mevcut siyasi ilişkilerin mevcut iktidarla muhalefet arasındaki mücadelenin yapısını dönüştürebilme potansiyelin çok da olmadığını biz bu toplantıdan da tekrar görmüş olduk ve bu bu noktaların tamamında da o yüzden de İmam oğlu'nun güçlü bir açılımla yeni bir moment sağlayarak bir büyük heyecan dalgasıyla muhalefeti peşine takma ihtimalinin düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz uzun oldu.
0: Ee, hocam yok estağfurullah. Ee, sizin de aslında program yapmayı özellikle de genel olarak bir e, çerçeve çizebildiğimiz için seviyorum ve dünya ile karşılaştırabildiğimiz için aslında. Çünkü Türkiye'ye özgü olarak gördüğümüz birçok e, eğilim e, nihayetinde birçok ülkede daha yaşanıyor. Özellikle Batı demokrasilerinde belki ee, özellikle yani bu gidişata sahip e, ülkelerde diyelim otoriterleşen ülkelerde ama zaten bu popülist eğilimler yalnızca e, bu ülkelerde değil e, Batı Avrupa'da da artık gözlemleniyor işte Almanya'da özellikle e, Almanya için alternatifin. Ciddi bir çıkış yapması, anketlerde ikinci e, noktaya gelmesi ve 120 yaşan e, bir oy oranına sahip olması şu anki anketlerde ve nihayetinde zaten özellikle Almanya'nın e, tarihini göz önünde bulundurunca bunun ne kadar e, dehşet verici olduğunu e, söylemeye bile gerek yok. O yüzden e, bu bildiğimiz anlamdaki demokrasinin aslında yıkılışına belki tanıklık ediyoruz ve orada ciddi anlamda bir yeni siyaset ihtiyacı e, yeni bir siyaset ihtiyacı var. Ve bütün bu kompleks sorunları nasıl çözülebileceği ile ilgili aslında bilmiyorum. Daha iyi bir programa ve planlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben de aynı şekilde. Aslında herkes aşağı yukarı bunun bilincinde ama ortaya neyin konulacağı konusunda kimsenin fikri değil ve teknolojik gelişmelerin de aslında getirdiği bambaşka bir yine refahla ilgili problem var. Bunun da planlanması başka bir mesele. Onu birazdan soracağım ama şunu biraz daha açabilmek istiyorum. Ee, İmamoğlu neden ısrarla, bilmiyorum ifade yerine neyse bu kabız çıkışları e, devam ettiriyor? Yani e, neden e, daha farklı, daha güçlü, e, yani çünkü biliyoruz İmamoğlu durum gerektirdiği anda, buna inandığında çok daha farklı, e, çok daha güçlü e, çıkışlar da yapıyor, yapabiliyor. Ve yani nihayetinde Kılıçdaroğlu ile olan, bilmiyorum ilişkisi hani, Baba oğul mudur gerçekten ya da bu tür duygusallıkların artık bu noktadan sonra hala yeri var mıdır? Ben anlamamak, anlamlandırmak da zorlanıyorum ve izleyenler de muhtemelen öyle. Sizin buradaki e, verinizle neden e, bu şekilde devam ediyor İmamoğlu e, e, çıkışlarını yapmaya? diyelim. Şimdi
1: e, İpek, bir siyasetçi için en kötü şey, en korkulacak şeylerden bir tanesi ışıltısını kaybetmektir. Yani ışıltı kaybetmekten neyi kastediyorum? E, i̇nsanlar o siyasetçinin ne söylediğini merak etmediği zaman oldukça tehlikeli bir dönem başlar bir siyasetçi için. Şimdi İmamoğlu herkesin onun ağzının içine baktığı bir iki sene geçirdi. Yani 2019 ile 2020 ile hatta 2022 arasında. Çünkü aslında biz İmamoğlu'nun ilk senesi dışında belediye başkan olduğu dönem boyunca hiçbir zaman yerel bir siyasetçi profiliyle karşılaşmadık. Hep ulusal siyasetin bir parçası olarak İmamoğlu ile karşılaştık ve hem e, Cumhurbaşkanı ile hem de çeşitli bakanlarla sürekli karşı karşıya gelen ve ulusal siyasetin bir parçası olarak bu e, siyaseti sürdüren bir profildi bizim karşımıza çıkan. Ve bu profil aslında Saraçhane'de yani e, tam da rejimin e, otoriterleştiğinin en net görüntülerinden bir tanesinin olduğu gün yani İmamoğlu'nun en büyük rakip olarak karşısına çıkma ihtimali olduğu anda siyasi yasaklı hale getirilme hamlesinde bütün e, gözlerin ona döndüğü bir e, an olarak zirveye çıkmıştı burada İmamoğlu'nun ulusal siyasetçi profili. Fakat e, Saraçhane'nin gecesinden başlayan süreçte bana sorarsan 3 tane temel hata yaptı. Yani birincisi o gün Kılıçdaroğlu'yla verdiği poz bence çok olumsuz bir pozdu. Yani o poz hatırlayalım. Havalimanından Almanya'dan gelmişti Kılıçdaroğlu ve işte onun yanına ilişmiş ve Kılıçdaroğlu'na nasihat dinleyen ve bu sırada da Kılıçdaroğlu'nun mevcut oğlunun durumunu Aziz Kocaoğlu'na benzettiği yani işte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla da aynı şey yaptılar ama işte başarılı olamadılar gibi sıradanlaştırdığı bir, e, e, bir e, davranışı kabul etti. Ve hemen arkasından da yapılan miting felaketle sonuçlandı çünkü adeta siyasi liderlerin hiç oyu olmayan toplumda hiçbir karşılığı olmayan ve hatta muhalif seçmeninde nefret objesi haline gelmiş hatta Cumhur İttifak seçmeninde de nefret objesi haline gelmiş. Genel başkanların, Davutoğlu, Babacan gibi genel başkanların e, sunuculuğunu aslında üstlendi. Saraçhane mitinginde hatırlarsanız resmen bir sunucu e, muamelesi ona yapıldı. Bu ikisini tek bir hata olarak değerlendirmek doğru olur. İkincisi yani yine toplumun istemediği şekilde davrandığı ikinci an e, adaylığı bir şekilde e, çok istemesine rağmen dile getirememesi oldu. Yani çok istiyordu, çalışıyordu, adaylık için gereken her şeyi yaptı adaylık. Artık ilan etme noktasına gelebilirdi. Yani adaylık ilan etse şaşırır mıydı Türkiye'de? E, Şubat ayında İmamoğlu ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım ne olursa olsun dese herhangi bir seçmen şaşırabilir miydi? Kimse şaşırmayacaktı. Fakat ne oldu? Bir toplumsal beklenti yaratılmasına rağmen aday olmadı. Bu ikinci büyük kaybıydı, profil e, kaybıydı. Üçüncüsü yine iki olay ama birbiriyle ilişkili seçim mağlubiyetinin üstlenilmesi oldu. Yani seçim akşamı... E, Kılıçdaroğlu yerine sahneye Mansur Yavaş'la beraber çıkıp yine aslında o sunucu rolünü devam ettirerek ve bir yalan söyleyerek burada yani seçimin kazanıldığına ilişkin bir yalan söyleyerek profilini üçüncü defa darbe profiline darbe aldırdı ve hemen bunun arkasından da 14-28 Mayıs ve 28 Mayıs sonrasında da mağlubiyetin sorumluluğuna hem üstlenemedi hem de Kılıçdaroğlu'nun hezimetine ortak oldu. Şimdi bu üç temel Kritik dönüm noktasında yapmış olduğu hata bence bugün İmamoğlu'nun cesur çıkışlar yapmasının da önündeki hem en büyük engel hem de yapmamasının nedeni. Yapmamasının nedeni demek ki İmamoğlu düşündüğümüz kadar cesur bir profil değil, cesur bir siyasetçi değil. Yani insanların genelde böyle Karadenizli politikacı yakıştırması üzerine ve 2019'da 21 arasında hakikaten iyi bir mücadele vermesinden kaynaklı olarak böyle bir yakınlaş yakıştırması var fakat son iki yılda baktığımızda özellikle son bir senedeki sürece baktığımızda İmamoğlu'nun bütün kritik noktalarda risk alması gereken her noktada risk alamadığını görüyoruz. Dolayısıyla ben o yüzden de yeni bir çıkış yapma ihtimalini düşük görüyorum ve tabii ki sonuç olarak da bu profil kaybı yani bir düşüklük ve çeşitli almış olduğu darbeler yani şu anda Cumhur ittifak seçmeninde albenis olmadığı gibi Millet İttifak seçmeninin bir kısmı da İmamoğlu'na yönelik çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu albeniler o cesur çıkışı yapmasına artık engel oluyor. Ve bunun sonucunda da ne oldu aslında? Az önce söylediğim grup konuşması çerçevesine daralmış bir İmamoğlu'la karşı karşıya kalıyoruz. Yani kim grup konuşmasını izler? Kim grup konuşmasını dinler? KOR bir partinin çekirdek seçmeni dinler. O partinin çekirdek seçmenine hitap eden bir siyasi aktöre dönüşme riskiyle karşı karşıydı ve ona dönüştü. Özellikle bu seçim sürecinden sonra CHP içi üzerinden yapmış olduğu siyasi mücadelenin sonucunda da ben artık parti içi bir hizip olarak İmamoğlu'nun değerlendirildiğini toplum nezdinde düşünüyorum. Ve bu da senin de tam az önce sorduğun soruya bir bana sorarsan doğru bir yerden yaklaşılmasını sağlıyor. Yani artık cesur çıkış yapabilme ihtimali zaten doğal alana itibariyle çok yok.
0: O zaman daha karamsar bir beklenti içinde olmak gerekir İmamoğlu adına. Yani bir de şimdi öyle bir noktadayız ki muhalefet gerçekten aktörsüz. Gerçekten lidersiz, gerçekten e, o vizyonu tıklanabilecek e, bir siyasetçiden yoksun. En azından benim yorumum bu şekilde. E, ve eğer İmamoğlu da bunu yapamayacaksa gerçekten e, çok zorlu bir sürece ilerlediğimizi düşünüyorum. O, bu halde sizin bu söylediklerinizden çıkarmamız gereken şey bir mucize olmazsa e, İmamoğlu'nun da aslında bu e, Tanek içinde tarihi geçmiş siyasetçiler arasında yerini alacağımı ve Muhalefetin tamamen aslında biz tavsiyesini mi izliyor olacağız önündeki zamandır?
1: Ben geniş itibariyle böyle bir tasfiğin olacağını düşünüyorum. Yani büyük bir tasfiye bence geliyor. Yani yerel seçimleri ben artık muhalefetin değiştirilmesi referandumu olarak görülmeye başlanma ihtimali görüyorum. Yani bu yerel seçimleri özellikle muhalif seçmenler muhalefeti değiştirme seçimi olarak algılayabilir. Eğer öyle algılanırsa zaten bütün Kılıçdaroğlu projesi tırnak içinde yine Kılıçdaroğlu projesinin İçerisinde var olan siyasi aktörlerin çoğunun e, yerel seçim sonrasında siyaset yapma alanlarının çok daralacağına e, inanıyorum, düşünüyorum. E, elbette ki bu e, büyük bir felaket, ben yani karamsar bir karamsarım, karamsar bir tablo e, çizdiğimin de farkındayım. Tabii ki bu şu demek değil yani muhalefet yerle bir olacak demek değil. E, çünkü Türkiye'de çok derin e, sosyal siyasal yarılmalar var ve bu sosyal siyasal yarılmalar e, ne kadar e, meşruiyet problemi olursa olsun, bir kısım seçmenin belli başlı partiler etrafında toplanmasını sağlıyor. E tabii ki de CHP burada ön plana çıkıyor çünkü ne olursa olsun ciddi bir Türkiye'de kitle yıllardır yani nesillerdir Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor e ve birçok da genç yeni jenerasyon özellikle son 5 senedeki çalkantılı dönemde ilk politik deneyimini CHP üzerinden yaşadılar. Dolayısıyla burada tabii Korkunç bir yıkım yok ki ben Kılıçdaroğlu'nu zaten buna güvenerek şu an hala siyaset yaptığını düşünüyorum. Yani kalelerimi koruyayım, ben genel başkanlığımı sürdüreyim. Böylece bundan sonraki siyasi projem için de gerekli rantı sağlayayım siyasetini. Bu nedenle sürdürdüğünü düşünüyorum ve fakat gri alandaki bütün bölgelerde muhalefetin sert bir darbe almasını çok büyük ihtimal olarak görüyorum. Yani e, ben seçim tam 2022 Şubat ayında e, Macaristanla ilgili yine Daktiloda yazdığım bir yazı vardı. Bu yazının e, sonucunda dile getiriyordum. Yani e, bütün yumurtaların bir sepete konduğu bir seçime dönüyor. Yani herkes e, projesini, bütün sermayesini bir projeye bağladı. Dolayısıyla Orban kazanırsa e, bütün hepsini bütün yumurtaları kıracak diye. E, şimdi aynısı Türkiye için de gerçekleşti. Dolayısıyla e, bu noktada artık. belli başlı şehir merkezleri ve kıyı bölgeler dışında veya etnik siyasetin güçlü olduğu, etnik yarılmaların güçlü olduğu noktalar dışında muhalefetin bir açılım yapma ihtimalini zor görüyorum. Yani şu çok net bir şekilde anlaşılması, şunun net bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Altılı masa süreci hakikaten muhalefeti siyasetsizleştirdi. Ve ideolojiksizleştirdi, renksizleştirdi. Ve bu renksizliğe itiraz eden hiçbir siyasi kurum ve aktör şu ana kadar olmadı. Bu çok acı bir durum. Yani nasıl bir Türkiye istiyorsunuz sorusuna 2002 yılında sorsalardı yine benzer cevap verebilirlerdi. 20 yıl sonra hala aynı cevabı veriyorlar. Bu da ne yazık ki çok yani bu aslında İmamoğlu'nun yazısı da öyle çok update yazısı, çok molası geçmiş argümanlara dayanan bir yazı. Dolayısıyla muhalefetin tamamının yalnız ruhen benzer bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Herkes kendi konfor alanındaki iktidarını koruma peşine düşmüş gibi gözüküyor bana.
0: Burada da şey konuşuluyor. Eğer İmamoğlu'nun böyle bir rolü üstlenmesi halinde işte... Genel seçimlere çok zaman oldu ve işte bu siz dediniz ya çok çıkmama taraftarı aktörler diye işte böyle bir durumda İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'deki iktidar alanından da aslında bir nevi soyutlanmış olabileceği. Ama bilmiyorum siyaset bu kadar fazla planı kaldırabilen bir şey mi? Çünkü çok fazla şeyle karşılaşıyoruz. Hele Türkiye'de zaten her şey sürekli değişiyor. Ama ben sizin bu umutsuzluğunuza ya da umutsuzlukla değil de karamsarlığınıza isimlerden belki e, tabii koşulların ne kadar aynı olduğu tartışılır ama şeyi bilmiyorum hatırlamak gerekir mi? Erdoğan'ın işte bu siyasi yolculuğa çıkarken yeni bir parti kurarken ki atılımlarının Mesela çok zamanlı bir şekilde ilerleyebilmiş miydi? Yani bir de bilmiyorum toplumda birçok şeyi hazmedebilecek bir toplummuş gibi geliyor bana. Yani Türkiye'de hem çok farklı söylemlerin aynı politikacılar tarafından benimsenip her seferinde yine aynı politikacıya açık çek verildiğini biz gözlemliyoruz. Neden mesela İmamoğlu içinde ya da bilmiyorum muhalefet aktörleri içinde bir benzeri gerçekleşmesin? Ben bu soruyu
1: çok önemli buluyorum. Neden dersen? Zaten senin sorduğun soruyu bence Şubat 2023'te yani seçim süreci tam altılı masada aday belirlenme süreci giderken İmamoğlu bence bu soruyu kendisine sordu. Ve tek soran İmamoğlu değildi. Bence Kılıçdaroğlu da bu soruyu sordu. Yani e, zaten Türkiye toplumunun e, belli başlı siyasi refleksleri var. Dolayısıyla e, bir seçime gidiyoruz. Bu seçim sonrasında ne olur diye sordukları zaman tam da senin soru içerisinde verdiğin cevaplara benzer cevaplar verdikleri için seçim öncesinde... Her ikisi de büyük risk almak istemedi. Yani e, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu aday yapıp seçimi kazandırabilir ama genel başkanlıktan ayrılabilirdi. Böyle bir riski üstlenmek istemedi çünkü seçimin kazanılması, e, kazanılmaması genel başkanlıktan ayrılmayı otomatikman gerektirmiyordu. Neden? Çünkü tam da bahsettiğim gibi e, Türkiye toplumunda e, bir unutulak unutur yani bizim toplumumuz Yeni bir e, mücadele başladığı zaman o mücadeleye eklemlenir. İki, İmamoğlu da e, yine benzer bir süreçle, ben seçim kaybedilmesi bizim için artık çok önemli değil. Kaybedilirse de yoluma devam ederim. Dolayısıyla yeni bir dalga, yeni bir isim, yeni bir aktörle yine insanları motive ederim. Ve bir büyük siyasi proje yaparım diye düşündüler. Ve fakat tam da senin sorduğun sorunun zıttı şey oldu. Yani e, bu seçim bir türlü unutulmuyor. Bu seçim sonuçları bir türlü unutulmuyor toplumda. Ama ee, çok
0: taze. Çok taze daha.
1: Ama çok taze olsa da insanlar e, büyük bir e, umutla İmamoğlu'na sarılmış Değil. Mesela e, Mansur Yavaş'ın aynısını söyleyebilirim. Yani e, şahsi bazı gözlemlerim de oldu bu noktada. Gençler Ankara'da özellikle çok tepkililer aday olmadığı için. Yani e, seçim unutulmadığı, seçim unutulmadığı gibi. Şunu da söyleyelim mesela Muharrem İnce'nin 2018 travması. Unutuldu mu? Bu seçime damga vuran travmalardan bir tanesiydi. Değil mi? Adam kazandı e, mesajı. E bu seçim herkes aslında adam kazandı mesajını attı. Hatta daha bile... E, ben,
0: ben şeye katılıyorum. Yani e, hani Kılıçdaroğlu ve e, Muharrem İnce meselesinde ikisinin unutulmamasını anlıyorum. Ee, ama imam olduğu için yine de aynısını söyleyebilir miyiz emin değilim. Mesela i̇şte Mansur Yavaş'ın yaptığı siyaset de bu noktada çok garip. Yani ben mesela şu programın başında Mansur Yavaş öldü mü diye atabilirdik. Şimdi gerçekten hiç ses çıkmıyor. Sıfır. Ee, bu da bir siyaset tarzı. Burada da mesela bir tırnak için yenebilecek bir ekmek var. Yani bu siyasetin de bir ekmeği var belki bilmiyorum. Bunların hepsini konuşmak lazım aslında. Ya şöyle biz, tabii bunu
1: zaman gösterecek. Elbette biz şu anda birkaç ay sonra bunu unutulup unutulmayacağını bilmiyoruz. Ama ben şunu şöyle karşılaştırayım. Ben sizin yani...
0: tarafı biraz yumuşatmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Kendinize gitmek de... için aslında.
1: E, tabii doğal ama şimdi ben de bazı örnekler üzerinden aslında süreci götürüyorum. Yani hem uluslararası hem ulusal bir örnek üzerinden. Mesela ben şöyle bir hikaye hatırlıyorum. Çok daha küçük bir partide bir genel başkan değişikliği sokağa taşmıştı. Yani Meral Akşener'in MHP kongre sürecinde Devlet Bahçeli'ye rakip olup 2015 yılında bir süre sonra sürekli olarak bu mücadelemin çok popülistleştiğini ve bu popülizme dayanarak daha küçük ölçekli olmasına rağmen yani MHP %10'luk bir partiydi. Çok daha küçük ölçekli olmasına rağmen çok daha büyük toplumsal, bir talep sonucu bunun gerçekleşmeye başladığını görmüştük. Halbuki burada daha büyük bir parti var, daha büyük bir pasta var ve bu pastaya rağmen İmamoğlu'nun yapmış olduğu bence pasif agresif Kılıçdaroğlu muhalefeti benzer bir tablo henüz karşılaşmadı. Ama dediğin gibi şuna katılmamak mümkün değil. Yani hakikaten insanların gidecek yeri yok. Yani oy verecekleri yeri yok. Kendi siyasi temsillerini sağlayacakları bir şey yok. Dolayısıyla söylediğin gibi bu aktörler içerisinde en az yıpranmış bir e, profil olarak ve en genç, yani belki en büyük avantajı da o, en genç profil olarak e, Ekrem İmamoğlu'nun şansı diğerlerine göre daha yüksek. Ve fakat yine bu şansın ben parti sınırları içinde kaldığını düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal sınırı nedir? %25'tir. Ekrem İmamoğlu'nun artık potansiyeli ancak oraya kadar gelebilir. Yani bugün parti 18-19 s- s- s- s- aralarındaysa ki ben o civarda olduğunu tahmin ediyorum e, kamuoyu yoklamalarında. Bu partiyi yine doğa sınırlarına taşıyabilir. Taşıyamama ihtimali de var fakat taşıyabilir. Ama bana sorarsan 30-35'leri görme hamlesini artık bulamayacak. Çünkü dediğim gibi yani az önce anlattığım uzun hikayeden kaynaklı olarak artık e, biraz e, defolandı diyelim. Yani politik bir figür olarak defolanmıştım da şu çok kritikti. Seçim kaybetmeyen bir İmamoğlu'nda Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetine. Ortak olmuş bir olma döndü sonuçta iş. Dolayısıyla burada bir şey var. Burada bir profil kaybı var. Ama dediğim gibi süreç gösterecek. ve Fakat yine şunu da söyleyelim son. Ben seçim mağlubiyetinin kolay kolay unutulacağını zannetmiyorum. Bu seçim diğer seçimlere benzemiyor.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Ama hangi aktörler için olduğu konusunda belki sizle biraz ayrışıyor şey olabilirim. O da yine az önceki argümana dönersek eğer insanların... Birçok şeyi unutmadaki o geniş aslında, nasıl ifade edelim? Genişliği, aynen öyle ifade etmek lazım belki. Onu da belki yine şeyden hatırlayabiliriz. Yani mesela tüm ihale tek bir aktöre kalmıştı Muharrem İnce'ye. Halbuki Muharrem İnce'nin o gece ilgili iddiaları vardı. Doğruluğu, yanlışlığı ya da doğruluğunun boyutu ayrı bir tartışma konusu belki. Ama nihayetinde gecenin faturası Muharrem İnce'ye çıktı ve tavsiye olan aslında o oldu. Belki bu sefer de tavsiye olacak aktör. Yalnızca Kılıçdaroğlu'dur. Yanındaki insanlar değildir. Ama tabii Muharrem İnce'nin daha farklı bir süreçti. Onu da kabul etmek lazım. Yine de mesela o gecenin e, aktörlerinden bir tanesi onu saladı güzel. E, sonrasında yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, görev almayı başarmıştı. Ve Şimdi komün...
1: İmamoğlu'nun ekibinde görev almaya devam ediyor.
0: Evet. İşte yani Türk siyaseti evet. ne diyebilirim. E, ve aslında şu da var. Yani e, öyle bir siyaset ya da öyle bir e, bilmiyorum Türkiye'deki insanların artık e, yani tabii kendimi daire tutamıyorum. Nihayetle yani hepimiz bir şekilde bazı tacilerde bulunuyoruz. Birçok şey aslında sineye çekebiliyoruz belli ki. AK Parti'de de olan bu aslında. Dediğim gibi Erdoğan'ın aslında birçok farklı yaptığı çıkış bunların bir şekilde kazmedilebiliyor olması. Diyelim burada son olarak o zaman yani İmamoğlu parantezini kapatırken belki daha böyle yeni bir hayali farazi bir soru sorayım. Mesela bir şekilde bu yeni siyaset anlayışının ee, yine bir açıklamayla duyursun İmamoğlu ve desin ki yeni bir partiyi artık kurmak ya da yeni bir siyasi hareket başlatmak e, gerekli elzem ve bunu kesinlikle ve kesinlikle toplumun tüyüyle yapabiliriz. Ne bileyim işte artık e, nasıl oluyorsa insanların bir yanıyla enerjisi yok bir yandan bıkmış durumdalar ve böyle bir e, muhalif e, enerji acaba kanalize olmak isteyecekler midir? Bunlar bilmiyorum. Benim aklıma gelen ilk soru işaretleri sizin e, bakış açınızdan nasıl bir yöne evriliyor olurdu bu ya da biz seçimleri bu kadar zaman varken böyle bir şeye başlamak mantıklı mı? Çünkü bir de siyasi partilerin finansmanı meselesi var. Yani e, kar, karınları doyurulması gereken bir sürü insan var. Bir yanıyla haklı, bir yanıyla haksız. Ciddi bir maliyetten bahsediyoruz. Tabi yine bu da aklıma başka bir küçük soruyu getiriyor. O da bu küçük partiler nasıl finanse ediyorlar kendilerini meselesi? Bunu da bilmiyoruz hala. Vesaire vesaire. Bilmiyorum sizin yorumlarınız da bununla ilgili. Önce
1: yeni parti istersen oradan birkaç şey söyleyeyim. Yani ben yerel seçimler öncesi böyle bir yeni parti Muharrem Bey de sormuş bu arada yorumlarda. Yeni parti kurularak bu yeni partinin heyecan yaratma ihtimali çok düşük görüyorum. Zaten öyle bir zaman da yok ve İmamoğlu'nun böyle bir şu an için bir refleksle gösterdiğini söyleyemeyiz. Çünkü bugünkü yazıyı okuyan arkadaşlar görmüşlerdir ki yine de Türkiye'nin yeni siyasetinin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında gerçekleşeceğini defalarca vurguluyor. Buna inandığını yazıda söylüyor. Dolayısıyla o CHP içerisinde bir mücadele e, yapmaya devam edecek. Ve bu mücadeleyi de bence e, en azından yerel seçimme kadar sürdürecektir. Ama yerel seçim sonrası yeni bir parti kurulur mu dersen e, o zaman ben e, bunun olası olduğunu görüyorum. Eğer Kılıçdaroğlu'na yakın bir ekip veya Kılıçdaroğlu kendisi veya ona yakın ekibi partide bir şekilde özellikle seçim genel başkan seçiminden kaynaklı olan ee, bir e, yapısal problemden kaynaklı olarak e, iktidarda kalmaya devam ederse parti genel başkanını tutmaya devam ederse İmamoğlu yeni bir parti kuracaktır ve e, bu parti de e, nasıl seyir alır tabi yerel seçimlerde daha çok var ondan sonra sürece nasıl evlenebileceğine bakacağız e, o, e, çok da ama yine de işinin kolay olmadığını söyleyebiliriz yani şu çok yani şunu söyleyelim AKP tam dört defa ideolojik dönüşüme uğradı. yani bu da e, dinleyen e, arkadaşları da e, söyleyelim dört ideolojik değişim e, Profesör Fethi Açıken, yani CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Milletvekili'nin 3-4 sene önce yazmış olduğu önemli bir makale var. Burada da dile getireyim. Burada AKP'nin 3 ideolojik dönüşümünden bahsediyor. Yani daha sağ liberal bir dönem. Sağ liberal İslamcı bir dönem. işte 2002-2007 arası. Sonra bu e, İhvanizm dönemi, yani Pan-İslamist dönem aslında. Ortadoğu'da İslamcılığı yayma dönemi. Daha sonrasında da İslami Ulusalcılık dönemi ki bu 2015'lere e, tekabül ediyor. Özellikle 2016 sonrası, e, darbe sonrası yeni aldığı tutuma bahsediyor. Fakat 2020'den beri, 21'den beri Erdoğan yine zamanın ruhunu bence doğru okuyor. Ve bu e, okumayla beraber bu sefer İslamcı dozunu tamamen bırakıp bu sefer Milliyetçi Muhafazakar Network'e, e, e, yani dört defa bir büyük ideolojik dönüşüme kendisini küresel gelişmelerle beraber adapte ediyor. E, muhalefette böyle bir adaptasyon yok. Dolayısıyla bu zamanı iyi okuma meselesini pek göremiyoruz. E, göremediğimiz için de seçim sonrasında da öncesinde de yeni partinin hangi esaslara dayanarak kurulacağıyla ilgili bence çok da bir ışık verdiğini söyleyemeyiz.
0: Hocam zamanı doğru okudukları doğru bir tabir olur mu emin olamadım. Yani e, aslında bu dönüşümler çok ciddi maliyetler de beraberine getirdi. Ben sizden farklı olarak belki seçimler öncesinde çark etme ve o seçim ekonomisi sistemin aslında bir şekilde çalıştırmada çok e, mahir olduklarını söyleyebilirim. E, ya Toplumun oradaki e, artık sinir uçları mı diye ifade edelim ya da ne bileyim öncelikleri mi e, bir seçim makinesi var karşımızda buna hiç şüphe yok. Hiç kimse zaten aksini iddia edemez. Ama bu ideolojik dönüşümlerin çok ciddi maliyetleri oldu bana sorarsanız. Ve sonra o maliyetler bir şekilde... Um... Farklı yerlerden kanalize edilerek aslında farklı yerlere dağıtılarak bir şekilde finanse edilmeye kalkılıyor. Aslında bugün de gördüğümüz nihayetinde o yeni, yeniden bir aslında ideolojik dönüşümden bilmiyorum bahsediyor muyuz? İdeolojik dönüşüm mü bu onu da bilmiyorum. Nasıl e, kavramsallaştıracağımız noktasında da emin değilim. Bakalım yerel seçimlere doğru nasıl olacak? Ama şeyde çok haklısınız bence de muhalefetin bununla yani yaklaşır bir yanı yok. E, muhalefet sadece bu tırnek içinde tutarsızlıkları tespit etme noktasında iyi bir rapor çıkartıyor her seferinde. Bir pdf dosyası belki nasıl ifade etmek gerekiyorsa. Bunu iyi yapıyorlar ve Twitter'ın aslında 140 karakterle sınırladığı şekilde bir siyaset anlayışı yapmaya kalkıyorlar. Hala. Bakalım bu daha nasıl devam edecek. Şimdi bilmiyorum burada başka bir not- notumuz var mı yoksa diğer partilere gitsem? Yani geçelim epey de oldu. Öyle. Tamam. Şimdi... Dediğim gibi e, İmamoğlu işin noktası, Cumhuriyet Halk Partisi işin noktası bir diğer e, partiler var. E, ben aslında şunu da düşünmeye başladım. E, gördüğümüz şey bir e, siyasi e, tasavvurun vesaire sonucu değil. E, ama çok yoruldu herkes benim anladığım. yani Çünkü çalışmaya da çok alışık olmayan insanlardan bahsediyoruz. E, bu partilerdeki insanlar, bu partideki siyasetçiler ve çok yoruldular belli ki seçimlerden sonra. Herkes tatile çıktı. Ben bu e, bir yanıyla da aslında durgunluğun sebebinin bu olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Bu diğer partiler ne yapıyor sahiden?
1: Öyle sorayım. İstersen önce dört Küçük Parti'den başlayalım. Ee, yani dört Küçük Parti zaten seçimin e, e, mağlubiyetini değil, zaferini e, şu an kutluyor. Yani hiçbir toplumsal karşılığı olmamasına rağmen büyük bir sandalyeyi elde ettiler. Ben daha önce yine bir yayında e, bunu Şevket Süreyya Demir'in suyu arayan adamında ee, Şirket Süreyya Demir Bakü'ye gidiyor, Bakü'de Doğu halkları kurultayına katılıyor ve orada Kafkas halklarının kendi yerel kıyafetleri eşliğinde bu Bakü Doğu halkları kurultayına e, geldiğini görüyor, resmiyor ve balkondan takip ediyor ve diyor ki sanki tarihten bir geçite tanık oluyorum yani tarihin derinliklerinden gelen e, farklı bir e, çağı yaşayan insanların siyasi görüşlerini e, e, siyasi görüşlerini resmetmesine tanık oluyorum diyor. Ben de çok benzer bir tablo başlamış mecliste. Hakikaten. Ee, çok uzun yıllar önce e, dünyada var olan e, bir siyasi ideolojik spektrumun e, çeşitli e, tarzdaki e, görüşlerinin yani aslında AKP'nin bile çoktan terk ettiği e, işte, sağ, işte İs- İslami e, liberalizm ve İslami panislamist ivancılığın iki temsilcisinin mecliste güçlü bir e, temsille yer aldığını görüyoruz. Şimdi bu o yüzden bu kişiler sosyolojik bir hakikate e, dayanmadığı için şu anda seçimin mağlubiyetini e, malum olduklarını hissetmiyorlar ve hatta zaferle çıktıklarını n- inanıyorlar ve muhtemelen de İbbek, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına bence hiçbir zaman e, inanmadılar. İnanmadıkları için de zaten bir sonraki seçimin kendi seçimleri olacağını e, düşündüler ve bu yüzden de pazarlıkta da e, ellerini hem sıkı tuttular hem de Kılıçdaroğlu üzerine odaklayarak çünkü kendi paylarını çok öyle e, alabilirlerdi e, yaptılar. Muhtemelen de bir gizli protokol var. Özdağ ve e, Kılıçdaroğlu arasında yapıldığını şimdi öğrendiğimiz Protokole benzer bir protokol. Bu dört partinin her biriyle bence ayrı ayrı çeşitli protokoller var. Bunları da eğer ileride birbirleri arasında bir mücadele başlarsa öğrenebiliriz gibi geliyor. E tabi burada HDP'ye de istersen birkaç cümle
0: söyleyelim. Bence HDP... Uzun Hiç... dilerim. Geçtiğimiz gün Davutoğlu'nun açıklaması vardı galiba. Kılıçdaroğlu'nun, evet. Kılıçdaroğlu'nun... Evet. mesalaştıklarını Kılıçdaroğlu... unuttum unuttum demişti değil mi? Doğru hatırlıyorum.
1: Evet. baktım tekrar baktım varmış öyle bir bakanlık görüşmesi diyor. Yani şimdi ben bunu biraz argo tabirle ifade ediyorum yani tweet atıyorum bununla alakalı olarak hani bu genel süreçler alakalı bu da hani tekrar etmeyeceğim ama hakikaten sadece siyasi bir krizle karşılaşmıyoruz. Biz ahlaken de bir kriz, ahlaki bir çöküşle de karşılaşıyoruz. Gerçek bir siyasi çürümenin tam ortasına kaldık. Dolayısıyla bu gizli protokollerin ne olduğu, ben Kılıçdaroğlu'nun bu gizli protokol ağının Nasıl şekillendiği ve toplumun e, temsilinin nasıl esir alındığıyla ilgili e, ileriki yıllarda birçok e, bilginin dolaşıma gireceğini düşünüyorum. Ve olayın vahametinin ileride daha net bir şekilde anlaşılacağına e, inanıyorum. E, bu noktada da HDP istersen, dört e, Küçük Parti'nin... Ya bu e, çok,
0: çok gerçekten inanılmaz bir şey. yani Böyle bir açıklamanın yapılabilmesi. Ama herhalde ben artık şunu anlıyorum. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğanlaşması sürecini... E, niyafini izliyoruz. Yani e, Kılıçlara olduğu tüm alaki beklentilerden uzakta bir yerde. Çünkü o zaten en doğru için hep savaşıyor ve o yüzden onun yaptığı hiçbir e, yanlışlık tırnak içinde onu şey yapmıyor. E, bilmiyorum. alçaltmıyor mu? Yok etmiyor mu? Çok çok garip bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ya bu gerçekten e, bir uç nokta değil midir? Ben anlamıyorum. Mesela biz bunu niye dediler gibi konuşuyor değiliz? Ya, bu nasıl söylenebiliyor mesela? Bilmiyorum, anlamıyorum çok
1: çok bence de çok enteresan ama işte dediğim gibi bu çok ciddi bir ahlaki kriz var. Ya yani, o yüzden de ben bu seçimin unutulacağını düşünmüyorum. Yani burada çok fazla absürtlük ve çok enteresan bir süreç yaşandı. Yani insanın ee, hakikaten bu kadar duygularıyla oynanan ve bu kadar kendisine oy veren seçmenin e, adeta ayaküstü uyutan diyelim e, bir mekanizmanın işleti...
0: Bir yalancılık, dolandırıcılık yani Çok, bu şartı belki daha yerinde olur.
1: Ben seçim akşamı o dolandırıcılık e, diye yazmıştım bunu yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük dolandırıcılığına tanık olduk diye. Yani ben tabii burada temel mesele şu yani burada... Muhalefete oy veren e, kitlelerin hayal kırıklığı burada tabi çok e, derin oldu. O yüzden yine e, gelirsek e, bu seçim mağlubiyetinin diğerlerine benzemediğini e, düşünüyorum. E, ve e, dediğim gibi yani burada dört küçük partide e, seçimin zaferini ortak oldular. E, bu seçimin zaferle çıkan partileri oldular. Çünkü dediğim gibi onların sosyolojik bir gerçekliği olmadığı için e, bir e, onlar, onlar nezdinde e, herhangi bir mağlubiyet hissi yaratmamıştır bu. Tabii burada HDP bence en doğru e, siyasal pozisyonu aldı. Çünkü önceki bir içe kapandı ama bu içe kapanma sürecini şöyle yaptılar. Büyük bir ders aldıklarını ve bu dersin aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına inşa eden, adaylığını inşa eden stratejiye imza atanların tasfiyesiyle sonuçlanacağını topluma verdiler. Bu sinyali verdiler. Ben orada büyük bir elit dönüşümü bekliyorum ve yerel seçimlerde her yerde HDP'nin aday çıkarma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Çünkü... E, bu kara girdikleri takdirde kendilerinin de e, büyük darbe alacağını net bir şekilde gördüler. Bir de şu anda işte Hüda Park e, başta olmak üzere orada e, bir mücadele alana gider Çünkü unutmayalım ki e, HDP'nin yükselişi aslında 2011 seçimlerine başlayan, 2015'te e, kurumsallaşan e, yükselişinin kaynağında Kürt muhafazakar seçmenler var. Ve bu Kürt muhafazakar seçmenlerin HDP'ye oy verme refleksi çok tarihsel bir refleks değil. Çok yeni bir olay. Selahattin Demirtaş'ın, o popülist siyasetinin sonucunda oluşmuş bir olaydı. Dolayısıyla orayı kaptırmak istemeyecektir ve kendi içine dönüp Kılıçdaroğlu'nun adaylığını imza atan elitlerin tasfiyesiyle bence bu süreci yapacaktır. Ve tabii kaldı İyi Parti yani muhalefetin diğer büyük partisi. Hocam
0: tipi de konuşalım mı? Madem HDP'den Hocam. bahsetmişken sonra İyi Parti'ye geçelim. Tabi tip de tabi burada tabii unutuyoruz,
1: unutuyoruz bazen altlı masanın bir parçası olmadığı için oradan da hani e, sürece bakıyoruz. Yani ama etkisi
0: sosyal de... medyayı yönlendirme gücü e, ve aslında çıkardığı o ses büyük kalabalık ama altının tamamen boş olması noktasında önemli bir parti aslında.
1: Doğru doğru Hı. kesinlikle öyle yani hala aslında büyük e, e, bir gürültü çıkarıyor ve bence daha fazla çıkaracak. Yani ben bazı sürprizlere de imza atacağım düşünüyorum küçük yani yerel ölçekte. Çünkü dediğim gibi büyük bir tasfiye var şu an aslında. Yani insanların oy verme refleksinin kaynağında iktidarı cezalandırmak yok şu anda. Bu ilk defa yaşanıyor. Türkiye'de toplumsal muhalefet ilk defa çözüldü. 2002'den beri kendisini bir şekilde yeniden üretmeyi devam ediyordu. Ama bu bugün böyle bir refleksin doğduğunu görmüyoruz. Ve tam tersine bugünkü Milas'ta yani ki benim de memleketim yaşanan olaylar bize net bir şekilde bir daha gösterdi. Ve burada şunu da vurgulayalım. Evet. E, tip de aslında büyük bir fırsat var tipin önünde. Ama tip e, sosyal medya e, siyasetini eğer biraz bırakabilir ve sahaya yerleşebilirse yani daha konvansiyonel siyasal parti araçlarıyla siyaset yapabilirse e, yine güçlü bir şekilde çıkabilir. E, burada e, onların da ben e, HDP'ye benzer bir şekilde yarışacağını düşünüyorum. Her ne kadar HDP'nin e, almış olduğu doğru dersleri çıkarması da çünkü benzer e, Kılıçdol'un adaylığında yapmış oldukları siyasi argümanlara devam ediyorlar. E, fakat dediğim gibi yerel ölçekte bir etkilerinin olacağını e, zannediyorum. Ben onun
0: Yardaroğlu e, örgütüyle artık cenniyetiyle neyse çok yakın e, temasta olduklarını ve o yüzden aslında yeni bir siyasetle ortaya koymaktan e, çekindiklerini düşünüyorum. Ücust olmak gerekirse. Kesinlikle ben de katılıyorum. Muhtemelen onlar da bence iyi partiye benzer bir şekilde ittifak yapsak mı
1: yapmasak mı tartışmasının içerisindeler. Dolayısıyla hareket etmelerini e, zorlaştırıyor ama e, dediğim gibi HDP e, tip e, hantal bir yapı değil yani küçük bir parti olduğu için hızlıca reaksiyon verebilir ama etki alanı her halükarda dar olacaktır. Yani Türkiye'nin genelde üst gelir grubuna sahip sosyolojik anlamda hep muhalefete oy vermiş bölgelerinde belki belediye başkanlığı veya belediye meclis üyesi göndererek bir yerel seçim yapabilir veya belki de CHP'nin bu zayıflığından faydalanarak birkaç belediyede kendisine destek alabilir. Belki öyle bir süreç işleyecektir. Daha onların bir karar verdiğini zannetmiyorum. Çok da Türk seçimlere çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum yani genel tabloya. Burada tabii İyi Parti'nin durumu bence e, kritik noktalardan bir tanesi ve anlaması zor e, bir e, nokta. Çünkü e, biz biliyoruz ki İYİ Parti e, Kılıçdaroğlu adaylığına en büyük tepkiyi gösteren partiydi. Sürekli defans yapan partiydi ve e, bütün tartışmaların ortasında Ve 3-6 Mart krizi olarak Türk siyasi tarihine geçebilecek bir dönemi de imza attı. Yani bu Kılıçdaroğlu adaylık projesine Akşener karşı çıktığı için 3 Mart'ta masayı edebilerek Türkiye'de e, e, görmeye çok da alışık olmadığımız sert bir siyasi e, metinle kendisine yeni bir hat çizmişti. Fakat 6 Mart'ta parti geri döndü. E, ancak e, seçim sürecinde bunun konuşulmaması İyi Parti açısından mantıklı olabilirdi. Partinin neden döndüğüyle ilgili. Çünkü daha büyük darbe alabilirdi. Ama bugün e, 28 Mayıs'tan sonra özellikle İyi Parti'nin 6 e, Mart'ta e, neden masaya döndüğüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmaması bana çok enteresan geliyor. Çünkü biz neden masadan kalktığını öğrendik. Yani masadan neden kalktığını Meral e, hiç kimsenin unutmayacağı şekilde dile getirdi. Fakat masaya neden döndüğünü hala hiç kimse bilmiyor, e, söylemiyor da. E, böyle olunca da e, masaya neden döndüğünü argüment etmediğin zaman da e, İYİ Parti'den farklı sesler çıkması ve karmaşık mesajlar vermesi veya reflekslerinin ölmesi e, e, kaçınılmaz oluyor. Çünkü hareket edemiyor. Yani nereye evrileceğini e, bence göremiyorlar. Yani e, masaya dönüşün... Bir öz eleştirisini yapmadıkları için, Bilge Yılmaz'ın burada yapmış olduğu çıkışı burada ayrı tutuyorum. Yani bir tek o onun yaptığını gördük. E, ve e, daha enteresanı bence Meral Akşener'in siyasal e, çizgisi anlamıyla. Bence 28 Mayıs'tan sonra ben demiştim tırnak içinde siyasetini yapabilseydi bugün çok daha avantajlı bir pozisyona geçecekti. Fakat onu yapmayı tercih etmedi. E, bu tercih etmemenin arkasında yatan nedenlerden bir tanesi olarak ben, Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel seçimlerde de ba- belli başlı illerde yani tamamında değil belli başlı illerde ittifak yapabilme ihtimalini e, görüyorum. O yüzden bir açık kapı olarak ben demiştim e, ifadesi üzerine bir siyaset inşa edilmediğini e, zannediyorum. Ama bu şöyle bir soruna yol açıyor. E, İyi Parti'nin bundan sonraki gelecek projeksiyonunda CHP'nin içine düştüğü meşruiyet krizinin benzerini aslında yaşamasına neden oluyor. Yani ne kadar... Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimin sorumlusu ve Kılıçdaroğlu aday olarak en büyük sorumluluğu üstlense de İyi Parti'nin de ona yakın bir sorumluluk üstlenerek bu mağlubiyetin ortağı olarak görülmesine neden oluyor ki bu durum zaten yeni parti olduğu için çok da güçlü olmayan çekirdek tabanı içerisine iyice çekilmesine neden oluyor İyi Parti'nin ve yeni seçmene sağ siyasette avlayabileceği yeni seçmenlere olan seçmenler, eğilimini azaltıyor ve burada da tabii İyi Parti'nin de önemli bir rakibi var. Yani milliyetçi camiada e, MHP ile olan rekabetinde e, şu anda albenisinin ve karizmasının e, eski oranla daha e, düşük olduğunu görebiliriz. Fakat İyi Parti'nin hala bir avantajı var. Yani bugün Parti Parti'yi diğerlerinden ayıran tek olay bana sorarsan İpek 3 Mart. Yani 3 Mart'ta masadan kalkması e, hala daha e, onun kredisinin zamansal anlamda daha fazla olmasını sağlıyor. Daha büyük bir krediye sahip ve bu krediyi eğer doğru kullanabilirlerse o zaman e, ilginç bir şekilde e, muhalefetin e, cezalandırma refleksinin muhalif seçmenlerin cezalandırma refleksinin dışında bir pozisyon olabilir. Yani hele hele buraya işte daha e, mağdur profilleri de eklemleyebilirse mesela Muharrem İnce gibi veya ne bileyim e, muhalefetin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı durmuş e, profillerle burayı doldurabilirse işte Tanju Özcan mesela yani veya işte farklı figürler kim aklınıza gelirse doldurabilirlerse e, büyük bir çekim yaratır demiyorum ancak cezalandırma opsiyonunun dışında kalır. Bu da e, en azından 2019 yerel seçimlerinden daha başarılı bir imaj çizebilmesini sağlar. Ama şu an için benzer bir meşruiyet krizi patikasında ilerliyor. Çünkü bir siyasete henüz karar vermemiş gözüküyor. İşte yorumlarda da geliyor. Bugün Eskişehir milletvekilinin yapmış olduğu bir açıklama var. işte insanlar tam anlam veremedi ne olduğuna dair. Fakat bunu geniş çerçeveden baktığımız zaman bir kısmının yerel seçimlerde ittifak eğilimi taşıdığını bir kısmının bağımsız girme eğilimi taşıdığını bir kısmının ise gerekirse AKP ile yakınlaşabileceğimizi söylediği bir böyle kaotik bir profil çiziyor ve bu profil de aslında iyi partinin net bir çizgi sunamaması seçmenin güven krizini de tetiklemeye devam
0: ediyor. Burada size katılmadığım bir nokta var. O da şey, o da şu mesele aslında bu Muharrem İnce ve Tanju Özcan gibi aslında nihayetinde sürekli bağıran ve yine bir kakafoni yapan ve ısrarla o kadar argümansız olduğu için bir bir noktada muhalefet aktörlerini terörle ilişkilendirmeye kalkan kişilerin kesinlikle ben İYİ Parti'de yer almasını istemem. İYİ Parti'nin de bir bir nevi aslında bir popülist tuzağa çekilebileceğinden de korkuyorum aslında. İYİ Parti'nin önünde açılmış bir merkez alan olduğunu da ben düşünüyorum. Belki bilmiyorum siz bana ne kadar katılırdınız. Ama bu aktörler sanırım bu şeyi Sönümleyebilir birazcık. Bir de şöyle bir şey Muharrem İnce ve Tanrıcı Özcan. E, evet e, burada bir şey de var. Nasıl ifade etmeliyim bunu bilmiyorum. Muhafazakar seçmenin e, çok sevebileceği aktüel olup olmadığıyla ilgili de şüpheliyim açıkçası. Yani bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı boşluğu acaba bir doldurma potansiyeli olur muydu? Oraya bir soru işareti koyarım. Belki sizin belki, e, vurgunuz oradadır. Ama bu aktörler acaba ne tür katkılarda bulunabilirlerdi?
1: Ben aktörleri sadece hani örnek olarak verdim. Yani bu aktörler üzerinden değil de daha çok şey anlamında söyledim. Yani mevcut düzende görece daha az yıpranmış veya işte seçim mağlubiyetinin mağduru olarak kodlanan isimler olarak yani bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada yani Muharrem İnce veya olmak zorunda değil veya X, Y, Z aktörleri de olabilir veya siyasete hiç girmemiş isimler de olabilir. Fakat Kılıçdaroğlu ve oligarşisiyle yakın ilişkiye sahip olmayan bir network eğer burada İyi Parti burayı dahil edebilirse ve bunun siyasetini yapabilirse yapar. Ancak bu dediğin şey önemli. Yani İyi Parti'nin CHP'nin boşluğunu doldurup dolduramayacak. Ben şu an doldurma ihtimali görmüyorum. Dediğim gibi şu an muhalefetin genel çözülme sürecine girdiğini düşünüyorum. Burada İyi Partiyi bekleyen en büyük risk, en büyük tehlike bir kimlik krizi. Yani aslında Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı kimlik krizini benzeri şu an İyi Parti yaşıyor. Ne dedim Ekrem İmamoğlu'nun ile ilgili? Bir ideolojik altyapı aslında hazırlığı yok, ideolojik background yok. Çok ezber bildiğimiz, herkesin söylediği e, cümleler üzerine kurulmuş bir genel demokrasi savunusu var. Yani bu karanlık işte süreçten çıkaracağız e, memleketi vesaire gibi. E, İYİ Parti de benzer bir ideolojik ve kimlik krizini aslında şu anda ortasında. Çünkü e, CHP ile olan ittifakını e, anlamlandıramıyor. Ve bu ittifakın kılıçdolun adayına giden süreçte eşitler arasında bir ittifak olmadığı da net bir şekilde ortaya çıktı. Aslında iyi Partili aktörlerin burada karşı pozisyon beyan etmesi bu ilişkinin eşitsizliğinde ortaya çıkardı ve eğer siz ilişkiyi eşitsiz bir şekilde kuruyorsanız o zaman işte o kimlik aşınma süreci başlayabilir. Dolayısıyla bence iyi partinin önce bir çekilmesi doğru çekilebilir, bir kendine bir dönmesi belki HDP'nin yaptığı gibi ve döndükten sonra da bir rehber, bir playbook, bir e, oyun e, rehberi kendisine ideolojik oyun rehberi hazırlaması gerekiyor. Hazırladıktan sonra ben bu seçimlerde muhalefetin, muhalif seçmenlerin oy vermek istemediği ama zorunlu olarak e, oy verdiği, Kılıçdaroğlu e, adaylı olduğu gibi Cumhur İttifak seçmenleri Erdoğan'a çok güle isteği oy verdiğini düşünmüyorum. E, dolayısıyla onlar da zoraki oy verdiler. Bu iki zoraki oy vermiş seçmeni doğru bir e, je, e, jeopolitik temeli doğru bir e, konumlanma eğer yapabilirse bu konumlanmayı doğru tarif edebilirse yani merkezi kastettiğim daha muhalefete yaslanan bir merkez değil genel olarak Türkiye seçmeninin merkezinde oturabilirse o zaman e, enteresan bir e, çıkış sağlayabilir yani böyle bir şey e, görebilir. Bir de şunu unutmayın pek yani İnce ile e, eleştirinin üzerinden e, buraya da geldim. Bu insanların oy vermek istemediği meselesi Hatırlarsınız yani Muharrem İnce'nin ilk adaylık çıkışı ve Kılıçdaroğlu'nun rekabeti başladığı zaman anketler bir anda yüksek e, ölçmeye başlamıştı Muharrem İnce. %15-16-18'lere kadar gösterenler vardı. Ve yine hatırlayın bu seçmenlerin bir kısmı ve hatta e, yarıya yakını muhalif seçmenler değildi. Cumhur İttifakı'na oy veren, ailesi Cumhur İttifakı'na oy veren gençler vesaireydi. Yani burada e, enteresan bir şekilde yeni bir siyaset açığı ve açlığı var genel olarak toplumda. Dediğim gibi bu açığı... Bu açlığı doldurabilir mi? Bu bence en kritik noktalardan bir tanesi ama dediğim gibi bir kimlik krizinin eşiğinde ve bu kimlik krizini aşan bir şu anda süreç işlemiyor gibi gözüküyor.
0: Biz aslında 2018 seçimlerini kaybetmekle ilgili çok yanlış bir analiz yapmışız bana sorarsanız. O da o seçimlerin kaybedilmesinin bir şekilde muhalefetin tek bir cephe olarak ortaya çıkamadığı ve bu tek cephe olarak ortaya çıkamamanın bir güvensizlik problemi yarattığı, bir alternatifsizlik düşüncesi yarattığı karşı e, grupta karşı seçmen grubunda diyelim ve bunun sonucunda da e, tek e, kazanacak formülün aslında bir şekilde birleşmek olduğu yanı düştüğümüzü e, düşünüyorum. Hala yüzde yüz emin değilim e, ama birleşmenin de bir sınırı olsa gerek yani belki bir e, Birkaç birleşik grupla ıı, denenmeliydi o süreç. Ve nihayetinde şimdi ilerleyen zamanda da aslında ıı, siyaseti belki bilmiyorum 15 adım sonrasını planlayarak değil. Ama özellikle mesela finansal kaynaklar, mesela bir parti kurulacaksa bunu nasıl finanse edileceği, önümüzdeki dönemde iyi Parti'nin aslında kendini nasıl finanse edeceği, refahı nasıl dağıtacağı ve yerel seçimlerde ıı, kazanacağı yerlerin ya da kazanma ihtimali olan yerlerden alabileceklerinin sinlerin ne olduğu meselesi. Ben de bunları önemsiyorum aslında. Biraz bunlara kafa yormak gerekiyor. Belki öyle yapıyorlardır. Bu zamanı belki öyle değerlendiriyorlardır. Çünkü kazanımlarımızın her biri yok ediliyor. Yani konserlerin iptal edilmesi, işte bu çevre katliamları Ötede gerçek bir iklim krizi var. Bununla ilgili hiç cesurca hiçbir şey duyamıyoruz ne yazık ki. Yani bu illa böyle ne bileyim. Alman yeşillerinin söylemleri olmak zorunda değildi. İsveç yeşillerinin söylemleri olmak zorunda değildi. Ortaya konulabilecek çok fazla şey vardı. Ama yine baştaki eleştirimi tekrarlayayım. Twitter'daki 140 karakter sizin ötesine geçemeyen bir muhalefet anlayışı, muhalefet tarzı olduğunu düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Ben... Çok değerli yorumlarınız için ben de böyle kendim e, birkaç eklemeye çalıştım. Naçizane. Umarım izleyenler de e, yorumlarda istifa etmişlerdir. E, lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmasınlar. Diyelim. E, hoca'ya tekrar teşekkür edelim ve yayını kapatalım o zaman. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Hoşçakalın.